3: Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, bienvenidas sean todas las personas que en este momento ya nos sintonizan y las que están por sintonizar en 96.1 de FM. Esto es Radio UNAM y este es el programa Prisma RU. Arrancamos a la una con seis minutos y le tengo pues lo que estaremos platicando el día de hoy aquí en el programa. Yo soy Deyanira Morán y bueno, por cierto que ya arrancó la línea 7 del Metrobús. Habrá servicio gratuito de hoy hasta el domingo porque ya a partir del lunes costará como toda la línea del Metrobús, todas las líneas, seis pesos, este viaje que anunció ya el jefe de gobierno capitalino, esta línea que recorrerá desde Indios Verdes a Campo Marte y tendrá una totalidad de 90 autobuses, esta nueva línea que pues a muchos causó inconvenientes eh, eh, reforma esta hermosa avenida de la Ciudad de México donde se estuvo construyendo y todavía algunos algunas eh, ...algunas cosas que quedan pendientes de esta construcción... ...pero operará el lunes ya 20 horas... ...de las 4.30 de la mañana a la 1 de la mañana... Ya se habilitará el costo que, como sabemos, es de seis pesos, pero por lo pronto podrán utilizar el Metrobús de manera gratuita de aquí al domingo. Y bien, pues en algunas otras cosas que le estaremos platicando en este día, tendremos aquí en el estudio de Radio Unam de Prisma RU a Sandra Lorenzano, escritora y además titular de la unidad de género de la Coordinación de Difusión Cultural de la Unam. Nos va a platicar qué se hace desde esta unidad y cuáles son los objetivos y todo lo que. Eh, nos quiera platicar al respecto de este tema. Por supuesto, también estaremos hoy, que es miércoles, los miércoles los dedicamos a una mesa de análisis y a veces se arma el debate con estudiantes y con eh, algún experto de la UNAM que nos platique en esta ocasión, en esta ocasión de redes sociales y seguridad de los datos personales en ellas, qué tanta privacidad o no tenemos cuando ingresamos una fotografía, algún mensaje en alguna de las redes sociales que actualmente utilizamos. Así que hoy vamos a platicar de este tema y estará también con nosotros vía telefónica Alejandro Toledo, que es escritor, crítico literario, en su sección A la Orilla de la Tarde y que en esta ocasión nos va también a tener alguna eh, alguna recomendación literaria y nos va a platicar de este tema el día de hoy, que sería la segunda colaboración ya con Alejandro Toledo en este miércoles, todos los miércoles estará aquí con nosotros. Bien, pues iniciamos y vamos a eh, empezar con nuestro resumen informativo de este miércoles 28 de febrero.
1: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
3: Y en el, último, en el último día del mes de febrero, en el tema universitario, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que evitará hasta donde sea posible el ingreso de violencia que pudiera generar más violencia en las instalaciones de la UNAM. La falta de avance de la reforma penal se deriva de los antiguos sistemas judiciales que México no ha superado. Consideran especialistas universitarios. Más adelante, Jorge Díaz nos tendrá los detalles. El investigador Lorenzo Meyer estuvo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ahí platicó del sistema político mexicano y de la coyuntura electoral. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez estuvo ahí y nos tendrá la información. Señalan expertos que la violencia que se ejerce hacia las personas LGBTI es resultado de prejuicios más que de la homofobia. El Estado no debe intervenir en esas decisiones de las personas. Es la información que abordará en unos minutos mi compañera Dulce García. En temas nacionales, los recursos para la reconstrucción de la Ciudad de México han sido utilizados por el gobierno sin justificación. Existe opacidad y falta de rendición de cuentas, concluye el estudio Reconstrucción 19S realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. En Oaxaca, al menos 16.200 viviendas resultaron afectadas por el sismo de intensidad 7.2 que se registró el pasado 16 de febrero, reportó el coordinador de Protección Civil Estatal, Eliodoro Díaz. El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Angelino, Angelino Alfano, pidió al canciller mexicano Luis Videgaray una urgente solución al caso de los tres italianos desaparecidos en Jalisco desde el pasado 31 de enero. Para el año 2020, en México, el 10% de la energía será renovable, aseguró el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell. De los mexicanos nacidos en febrero y marzo, y que su primer apellido empiece con la letra F, saldrán los funcionarios de casilla que contarán los votos el próximo 1 de julio, informó el Instituto Nacional Electoral. Con 22 unidades doble piso y solo en el tramo de la Glorieta de la Diana a la Glorieta de Violeta, el servicio de la línea 7 del Metrobús inició operaciones este miércoles. Y ojo, les decía que el recorrido va desde Indios Verdes hasta el Campo Marte, pero estos días que será gratuito, solamente estarán operando estas 22 unidades y será del tramo de la Glorieta de Violeta a la Diana. Según reportes oficiales, un incendio en, en las faldas del volcán Tacaná amenaza la reserva de la biosfera de ese coloso que comparten México y Guatemala. Y hoy se registró un sismo de 4.8 grados de magnitud con epicentro a 15 kilómetros al noreste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, informó el Servicio Sismológico Nacional. En temas de economía, el número de empleados que ganan hasta un salario mínimo creció 6.4%, mientras que otros niveles de ingresos registraron caídas importantes, de acuerdo con un análisis del Inegi. En temas internacionales, astrónomos del Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad, Universidad Estatal de Arizona lograron captar señales de hidrógeno del universo primordial, el más antiguo jamás hallado, revelando que el universo era dos veces más frío de lo estimado. La ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente hondureño Porfirio Lobo, fue detenida por un presunto caso de corrupción.
2: hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? Como parte del coloquio Compartiendo Ciencia, esta tarde se llevará a cabo la sesión física computacional y medicina, análisis de señales cerebrales para detectar actividad epiléptica, que estará a cargo de Noel Plasencia Díaz. La cita es a las 16 horas en el aula magna Leonila Vázquez Amoxcali de la Facultad de Ciencias.
5: No te pierdas la película La Canción del Pulque, que se proyectará hoy a las 17 horas en el Auditorio Elena Da Silva de la Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción. La entrada es libre.
2: El Museo de Geología de la UNAM te invita a una visita guiada, observación de estrellas, una plática con Santiago Aranda y un recital a cargo del tenor Evanivaldo Correa. Actividades que se llevarán a cabo hoy a partir de las 6 de la tarde como parte de la Noche de Museos. La entrada cuesta 25 pesos.
5: Como parte del tercer festival de danza contemporánea Unipersonal Cuerpo al Descubierto, esta tarde se llevará a cabo la muestra Solistas con Trayectoria, en la que participarán Citzi Benavides, Amanda Domínguez y Maribel Michel, de México, así como Roberto Lara y Eric Montes representando a Nueva York. La cita es a las 19 horas en el Salón de Danza del Centro Cultural Universitario.
1: Campus RU
3: Una de la tarde con 14 minutos, y hoy en nuestro campus RU vamos a iniciar con la reforma penal. ¿Por qué avanza, por qué no avanza o por qué lo hace de manera muy lenta? Hay muchas ópticas desde cual, la cual se puede analizar. Y eh, justamente por muchos dicen que por los vicios antiguos de antiguos sistemas judiciales es que no avanza y no hemos podido superar. Eh, y tener una reforma acorde con lo que debemos de tener en México. Y bueno, pues hoy se habló al respecto eh, por parte de investigadores y penalistas que participan en la Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia. Ahí estuvo mi compañero Jorge Díaz y nos tiene la información. Adelante, Jorge.
6: Bienvenida buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Continúan las eh, mesas dentro de esta Conferencia Internacional de Seguridad justicia y Justicia en Democracia. Este, en esta ocasión, la mesa número ocho denominada Estado de la Reforma Penal. María Novoa, directora de Área de Justicia del SIDAC, señaló que de acuerdo a datos de la propia Procuraduría General de la República, los tres principales delitos reportados son portación de arma narcotráfico con cinco kilogramos o más, y el robo de hidrocarburos. Sin embargo, ese no es el problema. En cuanto al sistema judicial, el sistema penal acusatorio, hay distintos tipos eh, o cuellos de botella. Primero, policías ineptos. Segundo, eh, ministerios públicos plenipotenciarios, órganos judiciales inoperantes, y por otro lado, eh, pues se eh, alargan las audiencias y la eh, duración de una sola audiencia dura entre dos y tres horas. María Novoa habló del papel que juegan los ministerios públicos dentro del proceso penal.
7: El Ministerio
0: Público eh, tiene un, algo muy importante que nosotros vemos como algo muy negativo un gran monopolio en su proceso inclusive el Ministerio Público puede y eso se está dando, aceptar o no aceptar un detenido de acuerdo a las condiciones que llega ese detenido a la final el Ministerio Público ahí está jugando a que eh, en su proceso no quede mal en su desempeño, es decir, lo que busca es reducir el número de detenidos detenciones, de procesos de detención ilegal que le puede evitar un juez de control.
6: La investigadora del CIDAC señaló que la PGR solamente tiene, y dijo solamente en tono sarcástico, el 50% de rezago de todos los delitos reportados y solamente aproximadamente el 5% de ellos han sido judicializados. Esto es ...que se encuentran en proceso. También habló de la profesionalización... ...tanto de eh, policías, juzgadores y también de los ministerios públicos, escuchemos
0: servicios de carreras eh, que sabemos que es muy ausente principalmente a nivel de policías y de procuraduría no tenemos servicios de carreras profesionales donde de alguna manera sí se tenga todo un proceso importante de desarrollo de estos operadores en el tiempo y darle la estabilidad y la seguridad y la independencia técnica que tienen que tener en su proceso de procuración de justicia y a nivel eh, igual y ro lograr fortalecer ...lo que es la carrera judicial a nivel de, a nivel de lo, lo que sería el Poder Judicial.
6: Al participar en esta mesa, el magistrado del Estado de Chihuahua, Pablo Héctor González Villalobos... ...del Tribunal Judicial de aquel Estado, habló de la falta de una cultura jurídica y judicial en nuestro país.
8: Que pondere en su justa dimensión el valor del modelo del debido proceso, sabiendo que no hay democracia, no hay derechos humanos eh, tutelados correctamente sin este modelo. Por lo tanto, que no hay futuro como comunidad política sin este modelo. Y número dos, que en el ámbito técnico de los que operamos el sistema tengamos operadores desde el primer respondiente y hasta la última instancia que sean capaces de operar un modelo en el que nos tomemos en serio
6: la este es el reporte que yo te tengo de esta conferencia internacional sobre seguridad y justicia en democracia organizado por la UNAM y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hasta aquí el reporte.
3: Gracias, Jorge. Más adelante regresaremos contigo. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, el investigador. Lorenzo Meyer estuvo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ahí platicó sobre el sistema político mexicano, por supuesto, de la coyuntura electoral. Y cuéntanos, Cindy, qué pasó ahí.
9: Deyanira, muy buenas tardes, a ti y al auditorio de Prisma RU. Como parte del ciclo Encuentros 2018, análisis interdisciplinario sobre los grandes problemas nacionales de cara al proceso electoral, se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la Mesa Redonda, Democracia y el Sistema Político Mexicano, en donde el profesor investigador del Colegio de México, Lorenzo Meyer, señaló que el sistema político es un híbrido, una mezcla de lo que surgió a partir del triunfo de la revolución dominado fundamentalmente por el Partido Nacional Revolucionario, hoy Partido
8: Revolucionario Institucional PRI. Ese sistema eh, político que viene de un gran movimiento social en donde la estructura no se somete a la democracia. Es un sistema formalmente democrático, realmente un sistema autoritario con un partido que algunos colegas llaman dominante y que a mí me parece que debemos llamarlo partido de Estado, porque es un partido que nace de las estructuras del Estado, se nutre de ellas, del dinero, de las personas, eh, de las oportunidades del Estado, que el Estado le da, y que va a funcionar hasta, formalmente, hasta el año 2000. Es uno de los sistemas autoritarios más longevos del siglo XX, si no es que es el más longevo parte democrática va saliendo poco a poco. El sistema autoritario tiene, en cuanto, en la medida en que tiene elecciones, son elecciones sin contenido. El PRI no puede eh, transformarse en un partido democrático, no puede, está contra... Eh, su naturaleza.
9: El también autor de libros como México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero, su majestad británica contra la revolución mexicana, entre otros, dijo que la coyuntura de este 2018 frente a la jornada electoral es hacer lo que no se hizo en el año 2000, es decir, darnos la oportunidad de legitimar algo que será imperfecto.
8: No es hacer la revolución, no es transformar al sistema económico en caso de que ganara la oposición de izquierda, no va a poder cumplir con su proyecto tal y como está expuesto en el discurso, porque es un discurso, eh, pues tiene que simplificar las cosas, y la otra parte dice, eso es viejo, eso es cardenismo, eso es de modé, eso no se puede, pero el cardenismo, el original, apela a un sentido de justicia, y la justicia profunda nunca es de modé, ¿Para qué queremos la política? Pues es para un beneficio, el máximo beneficio colectivo dentro de las limitaciones del país. Es un país subdesarrollado. Supongamos que la elección eh, del 2018 es el equivalente a la del Estado de México, pero a lo bestia. ¿Qué es lo que el candidato del PRI dice? Si lo logran, no van a deshacer esta el nubo de esta coyuntura para crear una eh, situación positiva, nueva, la van a hacer peor.
9: La próxima sesión del ciclo Encuentros 2018 se llevará a cabo el 6 de marzo en la Sala Lucio Mendieta y Núñez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de 11 a 13 horas con el tema El Partido en el Poder. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Cindy. Bueno, pues qué interesante todo esto que dijo Lorenzo Meyer ahí en la Facultad de Ciencias Políticas, porque dice que es una eh, el, la votación que, se, que va a llevar al próximo presidente a hacerlo en el siguiente sexenio, pues es una oportunidad de legitimar algo que está imperfecto de ganar la izquierda, pero que aún así todo lo que se está diciendo en el discurso o las promesas que se están haciendo, de cualquier manera no podrían cumplirse como tal. Es una discusión muy rica que podríamos seguir teniendo. Bien, vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, estudiantes de la Facultad de Medicina, invitan a donar cabelleras en el Trenzatón, así se llama este lugar que se, que es, eh, se va a poner para que la gente que quiera donar su cabello, pues ayude a las personas que lo necesitan, sobre todo, pues nos acordamos de este tema de la enfermedad del cáncer. Adelante, Cristina.
10: De Anirá Auditorio de Prisma RU, entre los tratamientos contra el cáncer está la quimioterapia, que por desgracia provoca la pérdida y el adelgazamiento del cabello en los pacientes. De ahí que para apoyarlos con pelucas oncológicas, la Liga Estudiantil Médica Puma organizó el Trenzatón. Escuchemos a Fernando López Martínez estudiante de octavo semestre de la Facultad de Medicina de la UNAM y presidente de la Liga.
11: El trenzatón es una campaña que se realizó por estudiantes de la Facultad de Medicina con el objetivo de recolectar eh, trenzas de cabello para poder realizar eh, pelucas que se van a entregar a pacientes oncológicos, en este caso va a niños. Eh, se organizó en conjunto con la Fundación México Sonríe y iniciamos el pasado lunes 26 de febrero. Se lograron recolectar aproximadamente 730 trenzas que bueno, equivaldría aproximadamente a unas 10 pelucas, dependiendo del trato que se le dé. Y vamos a estar también el día de mañana, primero de marzo y dos de marzo también, de una a cuatro de la tarde. Y el día sábado, tres de marzo, de nueve a dos de la tarde, en la Biblioteca de la Facultad de Medicina, le invitamos al auditorio a que asistan a, a su formativo
10: para hacer la donación los requisitos son tener el cabello no maltratado, limpio y seco, que mida 30 centímetros trenzado, no importa que esté teñido. En caso de contar con la trenza cortada, entregarla en una bolsa sellada.
11: Sería siguiendo un poco la, una frase que estamos utilizando para el evento, que es que a nosotros el cabello nos vuelve a crecer a pesar de que lo cortemos, pero a, a quienes lo reciben la peluca, eh, la sonrisa les permanece. Entonces, entre mejor cumplamos con las características que se están pidiendo para el cabello, pues va a ser mejor la calidad de la peluca que se va a entregar y obviamente eso se va a reflejar en el autoestima que se va a, a apoyar de la persona que lo reciba. Entonces, sería esa la invitación que yo, que yo haría para las personas que estén interesadas en apoyar a la causa.
10: Deyanira, si el auditorio desea participar, el trenzatón tiene lugar en la explanada de la Facultad de Medicina de la UNAM en un horario de 13 a 16 horas y el sábado de 9 a 14 horas. Este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, Cristina Godínez. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Señalan expertos que la violencia que se ejerce hacia las personas LGBTI es resultado de prejuicios más que de la homofobia. El Estado no debe intervenir en esas decisiones de las personas. Adelante, Dulce.
12: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Hay quienes piensan que las personas pueden ser castigadas por su orientación sexual. Se ejerce entonces no una violencia por homofobia, sino por prejuicio, fenómeno social, complejo y multifacético. Durante la octava jornada pública, estándares interamericanos relativos a los derechos de las personas LGBTI, Fanny Catalina Gómez Lugo, directora de Política e Incidencia, Sinergia e Iniciativas por los Derechos Humanos, explicó que ese tipo de violencia, es resultado de una sociedad que no acepta la diversidad sexual o de género.
8: Eh, es una violencia además también que está alimentada por el prejuicio y la discriminación. Es muy importante entender porque una de las recomendaciones es que los estados tienen que tomar medidas para educar en derechos humanos, pero además para promover aceptación y para promover campañas de que busquen aceptar que la sociedad en general acepte la diversidad. ¿Por qué? Porque el prejuicio, la violencia está absolutamente ligado con la discriminación y el estigma.
12: En su oportunidad, Jorge Randonea, abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, brindó un análisis de la opinión consultiva sobre la identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo.
13: El derecho a, a, a la identidad... ¿no? Eh, a través de dos derechos, primero a través del derecho a la dignidad, ¿no? como que es algo que deriva del derecho a la dignidad y además que reposa en dos pilares esenciales, ¿no? Digo, uno que es el derecho a la privacidad, el, el derecho a que eh, las personas eh, estén protegidas contra injerencias arbitrarias y su intimidad. En, en, su, en las opciones de, de vida que, 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 que de, de alguna manera que conforman su personalidad sus, sus características personales tiene que también ser entendido como eh, la posibilidad de autodeterminarse libremente ¿No? Es decir, eh, casi que es un, eh, corresponde al, casi que al derecho a la autodeterminación Que está en muchas constituciones
14: más modernas De
12: Yanira Auditorio de Prisma RU Los expertos hicieron hincapié en la libertad que tienen los individuos De autodeterminarse Y que el Estado no debe intervenir en esa decisión de las personas Es el reporte, muy buenas tardes
3: Gracias Dulce, muy buenas tardes
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
3: Continuamos, es la una de la tarde con 28 minutos. Le habíamos adelantado al inicio de esta emisión de Prisma RU que estaríamos aquí platicando con Sandra Lorenzano, que es escritora, es doctora en letras por la UNAM, especializada en arte, literatura latinoamericanos y también es subdirectora de vinculación y comunidades del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y ahora encabeza la unidad de género de la coordinación de difusión cultural de la UNAM. Bienvenida, Sandra.
15: Hola de qué gusto estar aquí contigo, con el auditorio de Radio Unam, un auditorio tan querido.
3: Es, así es, un auditorio tan querido y que siempre también es muy exigente Así y tiene es. las mejores preguntas y muchas cosas. Pero platiquemos, eh, empecemos con este tema de la unidad de género, que es una nueva unidad y me gustaría que nos platicaras al respecto cuáles serán estos objetivos, estrategias, qué va a pasar en esta unidad.
15: Sí, sin duda. Eh, además estamos en perfecta fecha porque mañana empieza el mes de marzo, mes de la mujer. Eh, no se trata de que solo pensemos en estos temas alrededor del Día Internacional de la Mujer Pero uh -huh. es un buen pretexto para refrescar un poco la memoria Y fíjate que a mí me gustaría empezar contando algunas cosas que yo creo que todos tenemos más o menos presente Pero que nunca está de más subrayar Por ejemplo, eh, el, los altísimos índices de violencia de género que hay en nuestro país. Fíjate que el Inegi, el propio Inegi, dice que entre 2007 y 2016 fueron asesinadas 22,482 personas mujeres Y esto coloca a México, además está decirlo, entre los primeros países del mundo en términos de este tipo de violencia, en términos de riesgo para las mujeres. Uh -huh. Pero cuando hablamos de género no hablamos solo de mujeres, también hablamos de la comunidad LGBTI eh, que por supuesto son maltratados, son sometidos, son acosados, hay trata de personas, en fin, una larga cadena de etcéteras. Eso hace eh, que la Universidad Nacional tomara ciertas medidas en contra de esta violencia, considerando que la propia UNAM no es ajena a lo que sucede en el resto del país, por uh -huh. supuesto, y que además... Una vez más, le toca a la Universidad Nacional ser el espacio que está a la vanguardia de políticas de apertura, de políticas de inclusión. Tú sabes, y, y uh -huh. lo comento para todos, por supuesto, que con estas eh, políticas que ahora en las que ahora me voy a detener con un poco de mayor cuidado, uh -huh. eh, la Universidad Nacional se coloca a la vanguardia de las universidades, por lo menos, de América Latina, lo que no es poca cosa, ¿no? Retomamos nuevamente desde México este papel de punteros en la lucha por los derechos humanos, en la lucha por la inclusión. En este sentido hay que destacar una larga... Eh, historia universitaria que podríamos poner eh, como comienzo, cuyo comienzo podríamos poner en 1992 cuando se crea el programa universitario de estudios de género, actualmente es el Centro de Investigación eh, y Estudios de Género de la Universidad Nacional y a partir de ahí hasta llegar al eh, protocolo para la atención de la violencia de género en la UNAM uh -huh. que se establece en 2016 y el acuerdo del rector Graue para la atención de la violencia de género en la UNAM. Por ahí pasamos varias eh, acciones que tienen que ver básicamente con la inclusión y la equidad que están establecidas en el Plan Nacional. Eh, en el plan, perdón, de desarrollo institucional de la universidad, etcétera. Eh, la historia es larga, nutrida y siempre a la cabeza de lo que está sucediendo en nuestro continente. Y justamente en este último acuerdo del rector de 2016 sobre estos temas, se establece, establece el rector Graue, entre otras cosas, que todas las dependencias universitarias deben tener un área específica que se ocupe de las cuestiones de género. Es decir, que le garanticen, le garanticemos desde todas las instancias universitarias a la comunidad universitaria en primer lugar y luego a la sociedad mexicana que estamos velando por sus derechos. Eso me parece fundamental. Es en este sentido y siguiendo esta instrucción del rector que el doctor Jorge Volpi, eh, coordinador general de difusión cultural de la UNAM, establece la creación de una unidad de género. Es así que surge esta nueva unidad de género eh, que tengo el inmenso. Orgullo, honor, responsabilidad, privilegio de tener a mi cargo, pero que por supuesto no estoy sola, uh -huh. eh, me rodea un, un consejo asesor interesante, eh, especialista en estos temas, comprometido con la vida universitaria y además tenemos relación con las otras instancias de la universidad, eh, ¿Qué se vinculan también a estos temas? Por supuesto, el CIEG, uh -huh. por supuesto, la Comisión de Género del Consejo Universitario, que es importantísimo, y sin duda alguna, la Oficina de la Abogada General. Uh -huh. eh, entonces, ¿cuál es la función de esta unidad de género? Partamos ahora, ya pusimos, establecimos un poco eh, cómo es el tema dentro de la institución universitaria en conjunto. Hablemos ahora un poco de la cultura de Yanira. Sí. Sabemos que la cultura es uno de los principales vehículos para la transformación de la sociedad. Eh, sabemos y en este país como en pocos, el peso que tiene la cultura, y no estoy hablando solamente del consumo cultural, sino el consumo acompañado, por supuesto, de la creación cultural, puesta al alcance de todos, ¿no?, en, en la Universidad Nacional eh, no solo tenemos el ámbito cultural para que nos sentemos y escuchemos un concierto o veamos una exposición o encendamos la radio uh -huh. y podamos escuchar, eh, sino que también la propia comunidad universitaria genera contenidos, genera eh, líneas y caminos que se sugieren para... Eh, lo que es la cultura de la UNAM en su conjunto uh -huh. y para, eh, porque ese es un compromiso de la universidad, la transformación eh, de esta sociedad en la que, a la que pertenecemos. Uh -huh. eh, es por esto que consideramos que la unidad de género dentro de la coordinación de difusión cultural y ustedes saben, tú lo sabes muy bien la fuerza y la presencia que tiene Cultura UNAM, como mm -hmm. lo llamamos claro. eh, dentro del de país y la sociedad mexicana. Mm -hmm. En términos de cantidad de actividades que se realizan eh, Cultura UNAM es el equivalente a la segunda Secretaría de Cultura del país, uh -huh. solo por debajo de la Secretaría de Cultura Federal. Uh -huh. Entonces, todo lo que hagamos no es solamente ciudad universitaria. A veces la gente, eh, cuando escucha UNAM, sobre todo los que no son miembros de la comunidad universitaria, uh -huh. piensan en ciudad universitaria. No hay que olvidarse... Todas las, las, las dependencias universitarias dependencias, claro. que hay en la propia Ciudad de México, uh -huh. en el resto de la República y a y nivel en internacional, uh -huh. en el mundo y cada vez más. Entonces, uh -huh. todas estas líneas que estamos enunciando... Eh, tanto lo que se hace a nivel institucional en términos de cultura y de género, como lo uh -huh. que hacemos desde la coordinación de difusión cultural, tiene un impacto que trasciende uh -huh. eh, en mucho lo que imaginamos que es la cultura universitaria. Y te diría que eh, hay dos líneas fundamentales uh -huh. desde la unidad de género de la coordinación de difusión cultural sí. que seguimos una que tiene que ver con un proceso de sensibilización y capacitación en términos de género, y ahora puedo explicar de qué se trata, y una segunda línea que tiende a o tiene como responsabilidad atender a todos aquellos miembros eh, de cultura UNAM, así sean... Eh, los funcionarios, los empleados, los trabajadores de base o el público uh -huh. o los grupos artísticos, todos los que formamos Cultura UNAM, todas aquellas quejas o sugerencias que puedan hacerse en este sentido. Uh -huh. eh, para esta segunda parte, la UNAM tiene establecidos protocolos muy serios, muy comprometidos, muy comprometidos con la parte eh, que denuncia una agresión de cualquier tipo o un malestar de cualquier tipo. Yo les puedo sugerir, uh -huh. si quieren, de una vez, eh, una buena manera de conocer los... Eh, todo, todo la, el lineamiento en términos jurídicos y de apoyo que existen es entrar en primer lugar a la página de la abogada general, que es www.abogadogeneral.unam.mx. Ahí está toda la documentación que ustedes quieran consultar sobre. Eh, todo lo que tiene que ver con género dentro de la Universidad Nacional. También hay, por supuesto, una eh, unidad para la atención y seguimiento de denuncias uh -huh. que depende de la oficina de la abogada general y a la cual, en caso de ser necesario, todas las unidades de género, empezando por esta que hoy represento. Acompañamos a aquellos que quieran hacer la denuncia, presentar su denuncia. Muy bien. Pero la gran, el gran objetivo uh -huh. es que ojalá no lleguemos a las denuncias. Ojalá podamos de verdad tener una universidad tan respetuosa de las diferencias, uh -huh. tan incluyente, tan tolerante, que las denuncias por cualquier tipo de malestar o acoso pasen a la historia. Esa es la función de la otra línea de trabajo, que es la de sensibilización y capacitación, y donde creemos que toda la producción cultural cumple
3: un papel fundamental. Muy bien, ¿y que es? Son objetivos muy amplios, una estrategia muy rica, todo esto que nos estás platicando, todo parte de un diagnóstico, ya nos dabas algunas cifras de lo que está sucediendo en el país y que es muy grave en cuanto al tema de género, todo este número de mujeres que han sido muertas y que hablemos de feminicidio, porque a algunos de pronto les da miedo utilizar esa palabra, partiendo de ese, de ese diagnóstico y también, y ayer lo comentábamos se lo traigo a colación, ahorita tú mencionabas ese malestar que se si hay en algún momento que se pueda expresar y dar seguimiento tratar de no llegar a ello ayer que platicábamos con el, el ex rector de la UNAM eh, Juan Ramón de la Fuente que presentó su libro justamente ese malestar ciudadano y demás una de las de las cosas que él decía era que debemos también participar de manera activa como sociedad aquí yo creo que hay un llamado muy importante también a la comunidad universitaria para que justamente también sean partícipes de todo eh, de generar toda esta este tema de género, que nos veamos de, de tú a tú, hombres, mujeres, y como decías, esto es de vanguardia, todo lo que viene desde la UNAM, y específicamente en esta unidad que tú vas a encabezar, porque justamente nos van a dar los lineamientos, los protocolos, y muy importante, que se difunda, que lo conozcamos, y que se, sepamos que existe esta unidad, así que pues el trabajo será muy grande, es un trabajo muy ambicioso, pero seguramente se logrará, porque hay muchos trabajos antes con el PUEGA, ahora con el CIEG, que se siguen promoviendo y siguen haciendo esos estudios de género con esa visión, teniendo primero los diagnósticos para poder dar a conocer a la comunidad y, al, y a México lo que se está haciendo también desde la UNAM. Eso es muy importante, ser partícipes, Sandra.
15: Sin duda, Deyanira. Y sabes que a mí me interesa mucho recalcar siempre, y esto tiene que ver con todo el trabajo que se viene realizando desde la Coordinación de Difusión Cultural, uh -huh. y es que el tema de la violencia hacia las mujeres o el tema de la violencia de género en sentido más amplio no es un problema solo de las mujeres y claro. no es un problema solo de la comunidad LGBTI, uh -huh. es un problema que nos compete a todos. Y eso me interesa muchísimo recalcarlo. Aquí no se trata de buenos y malos, sino se trata de encontrar los caminos de respeto para construir una universidad en primera instancia que contribuya a la construcción de una sociedad donde hombres y mujeres y todas las minorías, uh -huh. todas eh, las minorías sexuales que podamos mencionar uh -huh. tengan las mismas oportunidades en el mismo proyecto universitario.
3: Claro, que se sienten esas, esas bases que se han ido construyendo. Así no es. es la misma la universidad hace 20 años eh, que ahora. Todos estos temas se han reflejado, se reflejan también en la comunidad, cómo se ha ido avanzando hacia esa equidad y sin duda hay mucho trabajo por hacer. Eso es eh, también, hay que reconocerlo y creo que se está dando un avance muy grande en estos temas y bueno, pues qué bueno que nos vienes a hablar de esta unidad que vas a desde la coordinación de difusión cultural porque nos va a servir para estarlo difundiendo, conocer qué es lo que se está planteando y asumirlo como tal. Y como bien dices, que pues toda la comunidad acceda a ellos, están los documentos. Al rato vamos a compartir en, en redes sociales también estos números que nos das, para eh, estas páginas de internet, para primero apropiarnos de esa información y después generar que se haga una realidad todo el tema de género, las minorías y que lo podamos entender, Sandra. Sí, sin duda eh,
15: es importante quizás destacar o subrayar que eh, las voces de todos serán uh -huh. escuchadas, de todas y de todos. Eso es importante porque uh -huh. durante muchísimos años, culturalmente, no solo en nuestro país sino en el mundo, eh, las voces de quienes se sentían eh, oprimidas, oprimidos, sí. acosadas, acosados, eh, no tenían canales para expresarse. Parte de la propuesta de las creaciones, de la creación de las unidades de género es que esas voces encuentren un canal donde uh -huh. ser escuchadas, donde puedan recibir apoyo, donde puedan recibir asesoría, pero uh -huh. sobre todo eso, que sientan que hay un espacio donde se puede hablar, Muy eso bien. es fundamental.
3: Y tienen alguna algún correo electrónico ya que puede se pueda dar al público que alguien quiera hacer alguna, algún comentario, o incluso hay otros temas que a lo mejor son ajenos a la, a la universidad, pero que también tienen que ver con género, que se pueda ahí haber una comunicación también. Sí,
15: por ahora uh -huh. tenemos un correo, eh, todavía no es el que va a quedar más uh -huh, adelante, uh -huh. pero que lo estamos respondiendo todo el tiempo, que sí. es unidad de género
3: uh -huh. gmail.com muy bien unidaddegenero@gmail.com y pues, inmediatamente será
15: unidaddegenero@unam.mx
3: claro muy bien y contarán también con redes sociales bueno ya la por unam supuesto, tiene su canal con por una supuesto. página web
15: en la que Ajá. estamos trabajando para que ahí puedan consultar todos estos documentos de los que estamos hablando, toda la numeralia, que haya también ahí eh, un contacto directo con quienes quieran hacer propuestas, porque además bienvenidas las propuestas culturales no uh -huh. Si hay lectura de poesía, si tenemos la, la propuesta de una exposición, cine, etcétera, no nos olvidemos que el próximo jueves de mañana en 8 es el Día Internacional de la Mujer, uh -huh. tendremos varias actividades ahí, ya les estaremos mandando para... Si, si tienes un lugarcito claro. nos ayudes a difundirlas y quiero decir como parte de estas primeras acciones de la unidad de género uh -huh. nos estamos sumando como cultura UNAM a una propuesta de ONU Mujeres uh -huh. de una instalación para hacer conciencia sobre los feminicidios, es una instalación de cruces como estas que ha habido en Ciudad Juárez o en las exposiciones sobre feminicidios, uh -huh. pero donde la cruz se sustituye por la cruz de, de Venus, el uh -huh. símbolo de Venus. Entonces, eh, quiero decir que, que la coordinación de difusión cultural es una de las primeras instancias que se suma a ONU Mujeres en esta invitación, ya les estaremos diciendo también en qué parque público de la ciudad se hará la instalación mm. y ahí los esperamos, claro que sí. creo que será el 6 en la mañana antes del mm. Día de la Mujer y pues será un gusto encontrarlos ahí y poder solucionar sus dudas o que vengan Muy a hacernos bien. propuestas, serán bienvenidos Pues
3: muchas gracias y que no sea la última vez que nos visites porque esto apenas comienza esta, estos trabajos de la unidad y nos gustaría que nos vayas platicando pues Cómo, cómo va avanzando y cómo va permeando en la comunidad universitaria. Muchísimas gracias
15: por el apoyo siempre. Muchísimas gracias para ti, Deyanira, Radio UNAM, y al querido Benito, que es parte, Benito Taibo, del por Consejo supuesto. Asesor de la Unidad de Género. Claro
3: que sí, un saludo a Benito Taibo. Y muchas gracias, Sandra Lorenzano, titular de la Unidad de Género de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Gracias. Gracias, hasta luego. Buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. R.U.
3: Bien, pues ya estamos al aire, ya estamos al aire en la sección de Cultura. Ahorita resolvemos todas tus dudas, Rubén. Muchas gracias. Tamara, buenas
16: tardes. Doyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Siempre es un gusto saludarles desde esta cabina. Gracias a los que nos escuchan por Radio UNAM 96.1 FM o www.radio.unam.mx desde cualquier latitud De Janir Auditorio, el pasado 22 de febrero inició uno de los encuentros literarios más importantes de la Ciudad de México la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería un lugar emblemático del Centro Histórico donde suceden muchas cosas interesantes además de conocer las novedades en materia editorial durante 12 días se llevan a cabo diversas actividades charlas, talleres y también encuentros poéticos ya que toco este tema, mañana en la fil del Palacio de Minería se presentará en clave 18 Poéticas Visuales y para platicarnos qué es, de qué va y qué. ¿Qué actividades habrá? En el marco de la edición número 39 de la Feria Internacional del Libro de Minería, nos acompaña Rubén Gil. Él es artista visual y también desde Argentina, Marcelo Díaz, poeta y gestor cultural. Muy buenas tardes y bienvenidos. Buenas
14: Gracias, tardes. Buenas tardes.
16: Pues empezamos primero eh, para que nos platiquen qué es Enclave 18 Poéticas Visuales. ¿Con quién iniciamos?
17: Bueno, eh, Con Rubén. Enclave Poéticas Visuales es la octava edición ...de un festival de poesía transdisciplinar... ...este festival lo fundó Rocío Cerón... Que, ...que es poeta... ...y lo que busca es precisamente... ...mostrar una... ...mostrar las diferentes formas en que... ...la poesía o lo poético puede ir más allá de las letras, ¿no? O sea, la relación del lenguaje con el cuerpo, con la imagen, con el sonido, con, con la vida misma, ¿no? Cuestiones performáticas, intermedias. Entonces, es eso, básicamente, ¿no? Como la, como la poética va hacia cualquier lado, ¿no? Que no, no se encasilla, decíamos. Es como el agua, no se, no la puedes contener tan fácilmente, ¿verdad?
16: O, o también eh, toma la forma del, del, envase donde esté, ¿no? Exactamente.
17: También el agua. Entonces es que toma cualquier forma, ¿no? Por ejemplo, yo no soy poeta, sí, yo soy artista visual, pero de alguna manera el trabajo que desarrollo cuando, por ejemplo, colaboro con Rocío... Pero también algunas de las cosas que hago tienen que ver con el lenguaje escrito y también entender que las palabras pues son imágenes, ¿no? Todas las palabras son imágenes. Entonces, esa relación es precisamente de lo que trata en, específicamente en este año, ¿no? Porque cada año ha tenido diferentes temas el festival.
16: Y de hecho, cuando en automático, ¿no? Es muy natural poner una palabra en nuestra mente, ya está una imagen o viceversa, ¿no? A lo mejor ves una imagen y en tu mente ya está una palabra. En torno a esto, tú como artista visual, Rubén Gil, me gustaría saber y que nos explicaras qué es esto de la pintura líquida. La Tú eres creador líquida. de este concepto. Pues no, no soy creador de este concepto,
17: no no creo. O sea, pienso que nadie realmente crea algo, ¿no? Si no solamente tenemos diferentes influencias y nos vamos alimentando, alimentando de ello. Entonces, este, bueno, mi formación es de pintor, ¿no? Uh -huh. Pintura tradicional, en caballete. Entonces, este, al trabajar eso y al trabajar con diferentes personas y desde diferentes ámbitos, eh, me empe empezó a surgir la curiosidad de cómo la pintura pues no me gustaba que fuera estática no me parece difícil de pensar que la pintura no puede ser estática, entonces a través de estudiar la pintura en sus diferentes formas y tratar de entender por ejemplo cómo la pintura de Andy Warhol que ya no es un medio puro no como lo que ahora decimos la post -pintura, la pintura después de la pintura tradicional esta que involucra medios mecánicos cómo lo podría hacer yo desde mi propia perspectiva y entonces realizo un trabajo que surge de la improvisación de imágenes pero que hace uso de la pintura o de las ideas de, la, de, de lo pictórico, ¿no? Porque prácticamente no es pintura, sino es una cuestión pictórica, que puede ser mucho más amplio, ¿no? Entonces utilizo, hago piezas de live cinema, a uh -huh. través de la improvisación en vivo de imágenes, y utilizo capas de pintura como pudieran ser las veladuras de, de un lienzo, ¿verdad? Pero esto va siendo animado, como tratar de entender la pintura en un aspecto más, más vivo, por así decirlo, ¿no? Entonces, básicamente es eso, como la relación que tiene la pintura eh, a través de los medios, este, los medios digitales y aprovechar las propiedades físicas que, que, que tiene la materia.
16: Y aprovechando también la poesía para exacto, participar. Exacto. Y en torno a estas participaciones, Marcelo Díaz, tú eres gestor cultural y también sí. poeta. En, dentro de Enclave 18 Poéticas Visuales hay una digamos como unas mesas que se llaman las clínicas de imaginación poética. Cuéntanos que, de qué trata este estas clínicas.
18: Las clínicas son espacios de, de formación porque Enclave en tiene tres espacios. Uno que es el espacio de formación para gente que se puede inscribir a participar, que los distintos poetas que participamos vamos a estar cada uno dando una distinta después hay un espacio de mesas de debate y después te, está el espacio de presentaciones eh, de los poetas y, y de lecturas eh, yo lo que voy a estar trabajando concretamente en, en la clínica que, que voy a hacer que es eh, la primera mañana en el Centro Cultural de España eh, voy a trabajar la cuestión sonora en el poema eh, todo lo que tiene que ver con la estructura del verso eh, ritmos, velocidades el, el sonido en la palabra eh, un poco con, con el concepto que trabaja a George Agamben que dice que el, el, el sonido construye sentido por su lado ¿no? Digo, si uno hace la experiencia de escuchar un poema en una lengua que no conoce de todos modos tiene un acceso a, a, es, a ese poema a pesar de que no entiende el significado de lo que la poesía está diciendo, pero sin embargo no, no es exactamente música y tampoco es un parloteo sin sentido ...ahí ya está el poema, en el, en el sonido directamente... ...así que lo que me interesa es, es trabajar eso, ¿no?
16: Excelente, y bueno, además de estas clínicas... ...hay eh, mesas de diálogo... ...y bueno, ya lo menciona, mencionabas Rubén... ...en esta ocasión decidieron abordar el lenguaje visual... ...las artes plásticas, el video... ...va a haber performance e instalaciones también.
17: Sí, hay eh, diferentes eventos como mencionaba Marcelo... ...por ejemplo, el, el sábado estamos en Centro Cultural de España y será una noche en la que tendremos actividades, muchas de ellas en vivo ¿no? con lecturas, con diferentes formas de, de entender la poesía, el lenguaje y su relación con lo visual entonces hay, hay actos eh, también vamos a estar en centro cultural Espacio Cultural Bandini que está ahí en Bucareli en esa vamos a presentar una pieza de Abraham Chabelas eh, Rocío Cerón y yo en colaboración también con, con Nuri Melgarejo que es ilustradora y este es un performance en donde hay sonido por ejemplo en esta ocasión no trabajo la cuestión visual sino junto con Abraham hacemos la parte sonora la lectura de de los de poemas de de Rocío Nuri eh, que va a dibujar en vivo pero también eh, y, y realizamos unas piezas gráficas no unas fotografías de Rocío que llevan un que surgen a partir de un verso que ella escribió Nuri las intervino con sus ilustraciones y yo las las, las terminé, porque una de esas las terminé con una intervención más, se imprimieron y van a estar expuestas en este espacio como parte de la pieza. Eh, no sé, Marcelo, ¿qué vas a hacer concretamente? Eh, yo
18: voy a hacer una lectura eh, con una filmación eh, en base a unas fotografías de un artista plástico y fotógrafo argentino que es Julio Fuchs, que son fotos sobre mapas. Eh, intervenidos, ¿no? y como algunos de mis poemas trabajan a partir de mapas, eh, hemos armado esta presentación.
16: Excelente entonces son tres sedes donde pueden participar en este, en este encuentro de Enclaves 18, que es la fil, eh, bueno, el, Palacio el Palacio de Minería, dentro del marco de la edición número 39 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, también en el Centro Cultural España, y el tercer lugar es...
17: Eh, Bandini, que es Espacio Cultural, y también te, hay una que se llama Noches de Enclave, sí, es en, en Motolinia, Motolinia uh -huh. es, nunca lo el pronuncio centro. bien, siempre me confundo, <risas> sí, pero ese es el talismán, un espacio en donde, bueno, habrá igual proyección de, de poesía audiovisual y, bueno, será una noche para compartir, ¿verdad?, para compartir poesía y compartir también palabras de amistad. Sí.
16: Compartir un amplio mosaico cultural, porque no sí. solamente es poesía, son varias artes las que están involucradas en este, sí. en esta edición de Enclave 18 Poéticas Visuales. Les invitamos a que participen y que también consulten las redes sociales, los encuentran como Enclave Festival, tanto en Facebook, sí. como Twitter e Instagram, ¿verdad? Sí, y hay un
17: espacio, es este, enclave punto que allí pueden encontrar toda la información para las clínicas, las presentaciones, mesas de diálogo. Y, todo y lo la entrada es libre a, a sí. estos
16: tres recintos. Bueno, en, el, en la eh, en FIL, el fil son un, 12 pesos sí, la entrada puesto. y sí, los fines eh, de semana eh, 20.
17: Sí, <ríe> en los otros espacios es completamente libre los esperamos, ojalá puedan acompañarnos porque creo que hay bastantes cosas interesantes para poder vivir, ¿no? Este es eso, vivir la, vivir la poesía. Y también conocer de... grandes
16: personas y grandes sí, artistas. Muy bien, entonces, Enclave 18, Poéticas Visuales, les vamos a compartir toda la información en nuestras redes sociales también. Muchísimas gracias, Marcelo Díaz, poeta y gestor cultural. Muchísimas gracias también, Rubén Gil, artista visual, por visitarnos y por platicarnos un poquito de lo mucho que nos vamos a encontrar en
3: enclaves 18. Gracias. Y Anira, gracias por hoy me despido a y les deseo una excelente tarde Gracias, gracias Tamara, gracias a los invitados Son las 2 de la tarde ya y vamos a hacer una pausa Para regresar a la segunda hora de Prisma RU
1: Prisma RU, relatamos al mundo Cine, teatro, danza, museos La oferta cultural de la Ciudad de México Es una de las mayores a nivel mundial Yo sí quiero un México donde
16: la inseguridad y la violencia se ataquen con la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo
0: y no con una guerra.
11: Donde se respete la legalidad, donde se respeten los derechos humanos, se fortalezcan las instituciones y no haya contubernio entre las autoridades y los delincuentes.
0: Y es el proyecto de Nación por el que un equipo de ciudadanos libres, empresarios, académicos, intelectuales y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando.
2: Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
5: Leer, transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad. 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Un clásico de la Ciudad de México. Del 22 de febrero al 5 de marzo de 2018. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5, Centro Histórico. La Feria del Libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres.
4: La historia de la libertad es la lucha por limitar el poder del gobierno. Woodruff Wilson. Radio Unam.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
5: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Asiste a la presentación del libro Constitución Política Mexicana en su Centenario, que coordinó el doctor Juan Federico Arriola Centero. Se llevará a cabo mañana a las 9 horas en el Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho.
2: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invita a la presentación del libro Obras de Alfonso García Robles, del doctor Alberto Enríquez. Se llevará a cabo mañana de 11 a 13 horas en el Auditorio Pablo González Casanova.
5: No te pierdas la conferencia La Química y el Arte, que impartirá el doctor Carlos Antonio Ríos Alonso, del Departamento de Química Orgánica. Se llevará a cabo mañana a la 1 de la tarde en el Auditorio B de la Facultad de Química.
2: Como parte de las pláticas de divulgación Nibiru, mañana en la Sala Sotero Prieto II de la Facultad de Ciencias se llevará a cabo la sesión Surgimiento de la Vida en el Universo. Será impartida por Fabián Colín Gutiérrez a la una de la tarde.
3: Continuamos dos de la tarde con seis minutos. Gracias por seguir en sintonía de Prisma RU aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. No se olviden de llamarnos al 5536-4339. Si tienen alguna opinión que dar, algún comentario, pues aquí, por supuesto, le atendemos. Y también en redes sociales en Facebook Prisma RU y en Twitter arroba Prisma RU. Ahí también. Estamos pendientes de lo que publican. Vamos a arrancar esta segunda hora con la información de mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene datos acerca de la conferencia Cómo la ciencia ha cambiado mi vida, impartida en la Facultad de Química de la UNAM por un estudiante, Ricardo Pablo Pedro, reconocido por el Premio Nacional de la Juventud 2017. ¿Qué tal, Jorge? Cuéntanos. Muy buenas tardes.
6: ¿Cómo estás, Deyanira? Muy buenas tardes. Es pues una conferencia que continúa todavía. Uh -huh. pero es una conferencia... Eh, inspiracional, esto es que este joven ya ha egresado de la Facultad de Química en 2012 y que actualmente estudia un doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, concretamente en la ciudad de Boston, pues eh, ha estado platicando con, con estudiantes, con académicos, eh, en uno de los auditorios de esta facultad, donde pues él hace... Eh, una breve historia de lo que fue su vida desde pequeño vendía limones, aguacates frutas fue cargador en el mercado de su, de, de su localidad él es de Tuxtepec Oaxaca donde dice ahí hay un dicho entre los habitantes de Tuxtepec naces pobre y mueres pobre sin embargo él sin eh, la presencia de su padre una, una mamá que fregaba pisos y una hermana con eh, la, actualmente con el padecimiento del cáncer cerebral a quien eh, eh, Ricardo Pablo Pedro la ayuda constantemente trabajando justamente y lo confesó en esta conferencia allá en Massachusetts, en Boston él ocasionalmente limpia algunos departamentos, algunas habitaciones de sus compañeros estudiantes del doctorado para obtener alguna ganancia económica y enviarla a su hermana Tuxtepec, Oaxaca. Sin duda, como tú lo escuchas, una historia que, que inspira a muchos de los estudiantes aquí presentes y que pues, lamentablemente dice eh, Ricardo Pablo Pedro... Vivimos en un país donde todavía el racismo y la discriminación siguen presentes día con día. Vamos a escuchar.
7: En la primaria me dediqué a trabajar en el campo, como desde chico mi abuelito nos llevaba. En la secundaria trabajé de canastero, eh, ayudando a cargar las bolsas a las personas. No aprendí zapoteco por la lejanía con mis padres y abuelos. ...y porque mi madre siempre se rehusó a enseñarme... ...para evitarme problemas de discriminación. Vivimos en un mundo y un país con la mala costumbre... ...de juzgar a las personas por su forma de vestir... ...hablar, inclusive por el color de su piel. Alguien se burla de mis guaraches, estos con los que hoy vengo. Me dice, indio guarachudo... Uh, yo le contesto, mis guaraches han viajado por el mundo... Son el ejemplo de ir de un lado por otro, para otro por la vida. Es llevar en raíces de aquí para allá.
6: Un joven, me, me, vamos, eh, ¿cómo podríamos expresarlo de Yanira? Despartajado, muy relajado, hablando al nivel de todos los estudiantes. Les, eh, les dijo que él la preparatoria la estudió en el estado de Morelos y de ahí nació su gusto por la ciencia. Incluso tenía que ir a clases los fines de semana. Le daban a escoger a ir a hacer el servicio militar nacional para obtener la cartilla o ir a la escuela. Dice, no tengo cartilla militar y aquí debo confesarlo. Eh, pero sobre todo, él habló de, de tres palabras, tres conceptos o de varios conceptos muy puntuales. Uno de ellos, simplemente estudiar. Segundo, ser constante y eh, eh, acudir a todas las clases posibles, y tercero, los amigos. Y aquí fue donde Ricardo eh, Pablo Pedro eh, se refirió a sus amigos, él se gradúa de este doctorado allá en Boston en mayo próximo, y así se refirió a su graduación que será próximamente, repito, en el, mayo, en el mes de mayo de este año. Vamos a escuchar
7: estimo mucho a los amigos y los veo como mi familia, es porque me han ayudado, me han ayudado a no sentirme solo, a verlos, hasta tener confianza con ellos, que siempre me han tenido la mano y que es un esfuerzo para mí. Yo les puedo decir que ahora que me voy a graduar en mayo, en realidad, y les dijo, ya sabes que me voy a graduar, y siempre les he dicho, nos vamos a graduar todos, no es no solo soy yo, vamos a ganar todos un doctorado que siempre han estado conmigo, ¿no? A veces que no nos escribimos tardan como tres, cinco, cuatro meses, pero pues es que cuando platico con ellos como si el tiempo no hubiera pasado, ¿no? La, la amistad no es basada en eso, ¿no? Si, que, sino es como en la fuerza, ¡Ay, qué sentimental, ¿no? <risa> pues así como
6: tú lo escuchas, eh, despertó la, la risa de muchos de los presentes, también las preguntas fueron enfocadas hacia qué es lo que espera más adelante, él planea la academia, por supuesto, la investigación, pero sobre todo impulsar a los jóvenes estudiantes a que sigan su ejemplo de estudiar, estudiar y estudiar. Deyanira, eh, parte de lo que es todavía esta conferencia que aún no termina porque le hacen infinidad de preguntas uh -huh. a este joven oaxaqueño que llegó eh, simplemente a estudiar química a la Ciudad de México en la Universidad Nacional Autónoma de México. El reporte que te tengo de Yanira.
3: Muchas gracias, Jorge, y gracias por eh, esa emotividad que nos transmitiste a través también de este estudiante, eh, Ricardo Pablo. Pedro, la ciencia, cómo la ciencia cambió su vida y así cualquier otro joven puede tomar otra bandera, no solamente la ciencia, las humanidades o lo que quieran. El chiste es eh, haber escuchado a este joven y que también pues inspire a otros tantos en sus historias de vida y cómo las cosas se pueden lograr con esfuerzo, con dedicación y con como, no, como lo ha platicado el propio estudiante. Muchas gracias, Jorge.
6: Gracias a ti, Deyanira.
3: Buenas tardes. Hasta luego. Y vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, que tiene información del seminario La Crisis, el Poder y los Movimientos Sociales en el Mundo Global. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes.
20: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. A finales del siglo XX y principios del XXI, los movimientos sociales en América Latina, especialmente en el sur, marcaron una alternativa distinta al capitalismo, lo cual representaba la fase de primavera para el continente. Sin embargo, el capital neoliberal y los Estados Unidos, junto con los organismos internacionales, las transnacionales y algunos países proclives a este modelo neoliberal, entraron en una etapa de contraofensiva a través de una estrategia diversa y compleja de acuerdo a las circunstancias específicas de cada uno de los países, lo cual dio paso a una fase de otoño en América Latina. Así lo señaló Pablo Casillas Herrera, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades durante su ponencia La quiebra del capitalismo, el Estado y los movimientos sociales en América Latina el otoño que presentó durante la primera sesión de la séptima edición del seminario institucional La crisis, el poder y los movimientos sociales en el mundo global que se lleva a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociales escuchemos
21: Estamos en un punto de inflexión histórica están produciendo ya profundas mutaciones económicas y geopolíticas y culturales, muchas de ellas de carácter todavía subterráneo. La gran mayoría de las sociedades del mundo condicionan sus estructuras de poder y de aldea global. Límites tanto del agotamiento de recursos como la saturación y alteración de las reservas planetarias. Límites ecológicos, agotamiento de recursos, de los combustibles fósiles, los que sin duda van a poner fin a esta carrera desenfrenada.
20: El especialista señala que ante las inminentes elecciones electorales en algunos países como Venezuela, Brasil, Colombia y México, se representa una coyuntura histórica para América Latina, ya que, dijo, se vislumbran dos escenarios proclibles y fundamentales para el futuro mediato e inmediato para nuestro continente. Escuchamos.
21: Uno es el reposicionamiento de los países progresistas, la autonomía y la independencia así como la viabilidad del tránsito a la democracia y a la recuperación del tejido social y económico a través de políticas públicas y a nivel continental la reintegración latinoamericana. Dos, el otro escenario, no muy agradable o nada agradable, hacia un otoño largo y pronunciado, si la derecha y el capital ultra neoliberal se reposiciona con Estados Unidos que significará la profundización del modelo ultra neoliberal, como está sucediendo en Argentina con Mauricio Macri, en Brasil con Michel Temer, en Perú con Pedro Pablo Kuczynski, y que irá sucediendo en Honduras con Juan Orlando Hernández, en Paraguay con Horacio Carten, en Uruguay con Tabaré Vázquez, y en los demás países centroamericanos inclinados y fascinados por este modelo ultra neoliberal.
20: Asimismo, Casillas Herrera aseguró precisamente que el contexto político y económico que se presenta este año es de una coyuntura trascendental para América Latina, ya que bien puede desprenderse de la crisis del capitalismo neoliberal, el cual pretende resucitar con un capitalismo neoliberal a utranza, dijo. Sin embargo, las tendencias son proclives a un alejamiento de ese modelo para acercarse a uno menos cruel y perverso. Bueno, este es mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
3: Vicky, muchas gracias. Buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Internacional R.U.
19: Estados Unidos acusó a Rusia de ejercer de bombero y pirómano en Siria, tras el fracaso de la tregua humanitaria que debía comenzar ayer martes en Guta Oriental, considerado como el último bastión rebelde en Siria, en donde, de acuerdo con el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, la ofensiva de las fuerzas pro-gubernamentales han cobrado la vida de 600 personas en los últimos 10 días. Tras 11 meses de negociaciones, la Unión Europea ha aprobado el primer borrador legal del acuerdo de salida del Reino Unido. Temas sobre el periodo transitorio, los derechos de los ciudadanos y sobre todo la solución para la frontera entre las dos Irlandas están provocando airadas reacciones. El negociador jefe de la Unión, Michel Barnier, explicó que hay diferencias excesivas en varios asuntos.
5: Por ejemplo, sobre la duración de esa transición que hemos sugerido, que terminaría el 31 de diciembre de 2020, al tiempo que el periodo presupuestario, Reino Unido quiere mantener abierto ese periodo, lo que no es posible.
19: Por su parte, la premier británica, Theresa May, aseguró que si se implementara el borrador antes referido, se socavaría la situación del Reino Unido en el mercado común y se amenazaría su integridad
4: constitucional. Sobre el borrador del texto legal publicado por la Comisión de Aplicarse, supondría un perjuicio para el mercado interior del Reino Unido y una amenaza a nuestra integridad constitucional, creando una zona aduanera fronteriza en el mar de Irlanda, algo con lo que jamás ningún primer ministro británico estará de acuerdo, y quiero dejar esto absolutamente
19: claro. Según fuentes de inteligencia citadas por el diario estadounidense The Washington Post, funcionarios de al menos cuatro países, Emiratos Árabes Unidos, China, Israel y México, discutieron sobre cómo influir en Jared Kushner, yerno y asesor presidencial del mandatario Donald Trump, al tiempo que se dio a conocer que Kushner ya no tiene acceso a la información más sensible de la Casa Blanca. Seis candidatos presentaron sus postulaciones ante el Consejo Nacional Electoral de Venezuela para competir en los próximos comicios presidenciales del 22 de abril. Uno de ellos es el socialdemócrata y ex militante chavista Henry Falcón, quien asegura que puede ganar.
17: Ese es el gobierno que queremos para Venezuela, un gobierno de unidad nacional que incluya y que no excluya. Un gobierno que nos pueda salvar de esta miseria, de esta tragedia, de esta debacle en la que nos ha convertido este
19: gobierno. Por su parte, el actual presidente venezolano Nicolás Maduro, quien busca su reelección, aseguró que llevará a su pueblo a vencer la guerra económica.
18: De un pueblo que hace 29 años dijo basta la oligarquía, basta el FMI, ya basta. Hasta oligarcas de un pueblo que hace 29 años, lleno de dolor, de impotencia, rompió las amarras de dominación imperialista que un siglo entero lo dominaron.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Debate,
0: Debate R.U.
3: Son las 2 de la tarde con 22 minutos y vamos ahora a hablar en esta mesa de los miércoles con estudiantes y con un experto acerca de las redes sociales y seguridad de los datos personales en ella, de cómo eh, siempre peleamos también que internet ya sea un derecho, cuántas personas la usan y qué estamos dejando a través de esa conexión que tenemos, llámese redes sociales, llámese correo electrónico, teléfonos inteligentes y demás. Doy la bienvenida antes porque aquí ya están nuestras eh, acompañantes eh, eh, que son estudiantes de la FESA Catlán, en un momento se las voy a presentar, pero antes doy la bienvenida al maestro Raúl Luna, él es académico de la FESA Aragón y especialista en redes sociales y fundador de Nómada Digital. Maestro, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
13: Muy buenas tardes, buenas tardes para todos en el estudio, un gustazo estar con ustedes.
3: El gusto es nuestro, maestro. Yo quisiera preguntarle al respecto de este tema. Es un tema es un tema maravilloso, pero también a su vez puede ser muy escabroso. ¿Cómo empezar a entender el tema de la privacidad hoy en día a través de las redes sociales, a través del acceso a Internet? ¿Qué nos puede decir, maestro, al respecto?
13: Bueno, lo, lo primero es eh, definir que estamos viviendo en una era eh, en donde todo es público, y no es necesario que sea todo público. Estamos confundiendo esa libertad eh, que tenemos de hacer el uso de las redes, porque la culpa no es de las redes, es, eh, o la responsabilidad no es de ellos, es nuestra. Nosotros tenemos que pensar eh, en que todo lo que vamos a compartir pues va a pasar a formar parte de una huella digital. En términos reales, por ejemplo, si yo no quiero que la gente conozca mi rostro, pues no voy a subir una imagen eh, a mi perfil, no porque eso es lo que van a encontrar eh, de inmediato las personas. Eh, en términos de protección de los datos personales, pues tampoco es bueno que estén dando acceso a todos sus datos, es decir, dirección, teléfono. Hay mucha gente que yo puedo contactar porque tienen sus teléfonos en, en Facebook, por ejemplo, ¿no? Eh, que es un error, digo, si queremos proteger nuestra privacidad, pues no, no podemos estar colgando todos los datos en redes. Pensemos primero qué es lo que queremos compartir, qué es lo que es necesario compartir y no llegar al extremo. Ese es el primer punto que yo tendría que abordar. El segundo, bueno, pensar que todo lo que subimos ahí es información que alguien va a utilizar para determinado fin. Es decir, ya sea para evaluarnos, porque ahora sabemos también que hay eh, áreas de recursos humanos que ingresan a los perfiles, porque pues hay que ver que qué tipo de empleado se va a contratar, eh, cuál es su comportamiento en tiempo libre, en fin, ya se evalúa de otra manera a las personas, incluso en China ya se dan créditos con base en el, la revisión de las redes sociales, y esto ya nos implica eh, el ser más cuidadosos, eh, en términos reales de lo que subimos. Está también por el, en, en esta misma área eh, la gente que se roba los datos, ¿no? Es decir, si ustedes están de vacaciones y están subiendo, que están en, vamos a pensar, en, en el otro extremo de la República, pues gente que los conozca eh, va a saber que pues no están en casa, por ejemplo, pero también gente que no los conoce, si es que son de las personas que cada vez que les llega la foto de una chica guapa o de un chico musculoso o guapo, este, lo agregan, aunque no lo conozcan, pues no sabemos realmente quién está detrás de esa fotografía de ese perfil y son personas que tal vez estén buscando vulnerar la, seguri la seguridad de, de, de sus redes o bien aprovechar a través de esta ingeniería social que implica hacerse amigo primero, ganarse su confianza para poder eh, tener acceso a datos eh, pues sensibles, como cuando están o cuando no están, y sabemos que es una de las formas de operar, por ejemplo, de la gente que trata, este, que es tratante de personas, ¿no? Este, ligan a una chica, a un chico a través de redes sociales con un perfil falso o con las promesas de que les van a cambiar la vida, y eso implica, bueno, pues evidentemente poner en riesgo su integridad eh, por el mal uso, en este caso, de redes sociales.
3: Así es, maestro. Es, es un tema que tiene muchas, eh, muchas formas de entenderlo porque efectivamente el internet, las redes sociales nos acercan, eh, pero también nos pueden meter a un mundo en el que quizás ni siquiera sabemos que nos puede sumergir y muchas veces es nuestra responsabilidad justamente, ¿por qué? Porque no sabemos qué alcance tiene, o a veces aunque lo sepamos, damos acceso a publicar una fotografía y no le ponemos, eh, no vemos la privacidad que pueda tener o los, la seguridad que pueda tener esta fotografía, y sin quererlo o sin desconociendo cuál es el uso de esta red social, hablemos de Facebook por ejemplo, pues esta foto puede dar la, la, la vuelta al mundo y eso es a lo que me refiero nos falta también información quizás cuando accedemos a alguna de estas redes sociales, sabemos realmente y leemos todos los términos de ese contrato que nos permite acceder a esa red social, abrirle a nuestro teléfono significa otro tema también porque nos pide acceso incluso bueno pues a todos los archivos a los contactos a los mensajes a todo y decimos que sí nosotros mismos estamos entregando esos datos muchas veces allá a esas empresas que nos ven como números que nos ven como máquinas y que pueden estudiar nuestros comportamientos eso por una parte pero por otra como usted decía si ponemos esa fotografía pues simplemente saben incluso hasta nuestra propia identidad y eso es lo grave quizás de todo esto que desconocemos qué alcance tienen no maestro
13: Así es, eh, al, al bajar una aplicación eh, sin leer los términos de uso, darle acceso al micrófono, a la cámara, bueno, pues también tomemos en cuenta que ese es un riesgo, pensemos que es un riesgo también a, a la gente, pues nos encanta estar conectados, lo digo por los estudios que nos arrojan que más de ocho horas pasamos conectados a, a internet y un buen rato nos pasamos en redes. Eh, hay, hay gente que le encanta conectarse vía wifi y, y los sitios públicos, por ejemplo, de internet gratuito, pues también son un, un punto de, de vulnerabilidad, digámoslo de alguna forma, ¿no? Porque estamos en una república, este, hay mucha gente que no sabemos qué está navegando, podemos estar haciendo a lo mejor una transacción bancaria y bueno, ahí tienen un potencial riesgo, ¿no? que, que implica este, el estar en una república, perdón, en, una, en conectados a un, a un wifi en este caso. La otra también, eh, muchas ocasiones subimos fotografías que van revelándole a la gente eh, más o menos el ingreso económico que nosotros tenemos, dado que pues salimos a lo mejor con un automóvil, o todo el tiempo estamos comiendo en restaurantes, este, todo el tiempo eh, hacemos el check-in en Foursquare o tenemos el, la geolocalización en Facebook y decimos, estamos comiendo en tal lugar. Entonces, toda esa información nos deja expuestos. Hay gente que me ha tocado, porque ya no tenemos la mala experiencia, de que alguien los contacte y les dice, oye, estoy a dos mesas de ti. no Y les mandan hasta la foto y, y pegan el brinco porque dicen, es que me están espiando. No, es que tú estás dejando una, una serie de huellas en el espacio digital que, bueno, y además aceptas a cualquier extraño, que, que pues es extraño si algún día se encuentra, que casualmente pues ya se, o sea, se ha vuelto, de, en el caso de esta chica, una persona que la estaba siguiendo, ¿no? Pues en algún momento te va a caer a tu mesa, en algún momento va a llegar a tu casa, ¿cierto? Entonces, todo eso es importante, el desactivar la geolocalización, el desactivar el, el etiquetado de fotografías, porque de otra manera, pues estamos dejando que todo el mundo este, nos etiquete, que todo el mundo nos identifique y que, todo, y que en todo momento se sepa qué estamos haciendo. No es necesario, hemos caído en una exageración, hay que decirlo tal cual, de que casi todo lo que es privado se vuelve público y, y a veces parece que es más importante, por ejemplo, eh, las fotos de, de la boda que realmente la ceremonia religiosa o la ceremonia ecuménica o la que o la que lleven a cabo, o a veces es más importante la foto del pastel con el papá que realmente la relación que tenemos con el papá. Pero si sí salimos haciendo dog face o, o haciendo eh, la foto este eh, Navidad o, o lo que sea, pero realmente no estamos viviendo el momento. Ha sido desplazado por la experiencia este, digital y, y estamos más interesados en saber ¿Cuántos likes vamos a tener o cuántos RTs vamos a tener del otro lado por parte de las personas que realmente disfrutan el momento que tenemos? Porque, ah, qué bonita se ve este, el pastel, hay que tomar la foto y hay que subirla de inmediato para que vean que estoy comiendo ese pastel que, que se ve muy bien y, y eso también nos ha permeado. Este, vemos ahora, hay muchos sitios que se dedican a hacer, por ejemplo, sus programas de comida o cápsulas de comida y parece que todo es delicioso, ¿no? Pero es sobre uh -huh. todo la edición, el tipo de producto que queremos eh, posicionar en redes y que la gente debe estar feliz, porque pues eso es la felicidad, ¿no? Ya no es el hecho de dar, realmente disfrutar el momento, sino estarlo compartiendo en redes, porque si no si no lo compartimos en redes, pareciera que no existe, ¿no? Estamos uh -huh. olvidando el presente, y estamos eh, dejando una huella digital este, desordenada, ¿no? En donde todo es público, y cualquiera nos puede nos puede espiar, digamos de alguna manera, que en realidad no, es, no nos están espiando, ¿no? Nosotros uh -huh. estamos permitiendo, estamos eh, exhibiendo toda nuestra cotidianidad a través de redes sociales. Claro,
3: eso por una parte quien exhibe todo esto que nos comenta y que es y también otro tema que sin duda también puede afectar sin darnos cuenta o, o, nos, o, o aún dándonos cuenta lo queremos seguir haciendo. Pero hubo un caso también y eh, que fue el de Edward Snowden que nos reveló Cómo, eh, cómo se espían por parte de las grandes compañías, por parte de Estados Unidos, por parte de, de gobiernos, a los usuarios también mediante pues todos estos elementos que usamos de manera cotidiana. Quizás sea ahora el hombre más buscado, Edward Snowden, o el que más eh, pues ha revelado también por una parte todo lo que ha sido el tema de la privacidad. Y aquí valdría la pena preguntarnos hacia dónde, hacia dónde va la privacidad o sigue existiendo privacidad. Cuando tenemos un teléfono celular, cuando tenemos acceso a internet desde una computadora, es decir, hay que ver también lo que está sucediendo en el mundo y cómo este, esta palabra de la globalización nos lleva justamente a todo este tema, a que ya todos tengamos o, o estemos unificados de alguna manera utilizando ciertas aplicaciones, ciertas redes sociales que son las más populares y que permiten a muchos estarnos de alguna manera observando. Observando también dentro de la numerología de Internet. Así que, pues bueno, todo un tema, maestro. ¿Con qué eh, cierra o con qué eh, termina este comentario aquí en Prisma RU?
13: Bueno, pues yo solamente quisiera agregar que tengan cuidado con lo que comparten. Uh -huh. No es necesario desde la mañana que se levantan hasta que cierran los ojos estar con el teléfono en la mano, uno... Este, socialicen ¿no? veo muchos chicos hoy en día que tienen menos de 5 años y andan con, con un iPad, ¿no? porque los papás no, no pueden compartir experiencias con ellos porque están ocupados con sus teléfonos entonces, eh, no dejemos que la tecnología sea el eje central de nuestras vidas que no sea el mercado, porque también hay que decir es un mercado importante y retomemos las acciones cotidianas de compartir uh -huh. con la familia, con los amigos este, esos momentos y ya habrá tiempo de compartir algunas cosas en redes sociales, no todo debe ser público y guardemos bien nuestros datos personales, no exhibamos cosas que no necesitamos subir ahí.
3: Muy bien. Pues Maestro Raúl Luna, muchísimas gracias por estar aquí en Prisma Reú de Radio UNAM.
13: Muchísimas gracias por la oportunidad. Un abrazo.
3: Buenas tardes, el maestro Raúl Luna es académico de la FES Aragón, especialista en redes sociales y fundador de Nómada Digital. Bien, pues platiquemos ahora con estas dos estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Saraí Banda Martínez, bienvenida Saraí, Gracias. Y Jessica Mondragón. Hola, buenas tardes. Bienvenida Jessica, ambas son estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la FES Acatlán de la UNAM. Antes de que entráramos a esta plática también con el maestro Raúl Luna... Eh, pues comentaban ustedes el acceso a internet de que ya ahora pedimos que sea un derecho, pero qué implica qué implica este tema de tener derecho a internet a qué nos conecta o a qué nos desconecta, porque eso que decía el maestro hace unos momentos, convivan, hay niños que ya empiezan a utilizar los teléfonos, las tabletas y se ponen como en una burbuja y entonces se aíslan de este mundo. ¿Qué ustedes como jóvenes que a ver, vamos a empezar por 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 ese tema, pero qué tanto utilizan el teléfono, porque Creo que ahora ya hacemos todo a través del teléfono, nos comunicamos con la familia, con los amigos. Es una red en la que se tiene acceso, un mundo a través del teléfono. ¿Cómo utilizar? ¿Cómo debiera ser la mejor manera de utilizar las redes sociales,
22: el internet? ¿Con quién comenzamos? Con eh, contigo, Jessica. Eh, si bien las redes sociales son un tema de bueno, un tema que se puede debatir de una manera muy que tiene mucho material. Uh -huh. Porque, bueno, encontramos pros y contras. Uno de los grandes eh, beneficios que tenemos es que precisamente no necesitamos estar cerca de una persona un familiar que tenemos eh, lejos. Nos podemos comunicar desde cualquier parte del mundo. Uh -huh. Podemos compartir eh, momentos, etc. Eh, otra cosa que a lo que yo le veo eh, una contra muy, muy, muy notable es la pérdida de identidad que tenemos al usar estas redes sociales. Es una pérdida de identidad porque realmente se muestra lo que eh, el estatus que tiene que estar en las redes sociales. Básicamente el subir una foto, como lo comentaba el maestro, una foto donde te veas guapo, atractivo, para las demás personas eh, en un perfil, pues cuenta más de como una actitud. Eh, en la vida real, ¿no? Y eh, finalmente, ¿cuántos de los amigos que tenemos en las redes sociales conocemos finalmente? ¿Cuántos eh, de ellos eh, pueden estar con nosotros en contacto diario? Eh, y el, una problemática también eh, inmensa es la manera en que ya niños utilizan las redes sociales. Uh -huh. eh, se ha, un, según un estudio, se ha incrementado el, el patrón de de cuentas creadas en Facebook y la mayoría son niños y el riesgo que corren estos niños como por ejemplo eh, es está de moda en la modalidad en donde pedófilos eh, gente más grande crea cuentas eh, haciéndose pasar por niños y a través de estas cuentas crean el eh, la cita y es como se van raptando a los niños entonces creo que es un tema eh, que si bien tiene un beneficio para nosotros, también qué estamos dejando atrás, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y de qué manera vamos a controlar esto, porque finalmente eh, es nuestra responsabilidad, es cosa de todos.
3: Muy bien. Eh, ahora, hay que preguntarnos también para qué usan nuestra información. Una puede ser todo ese tema donde... Eh, pues acceden a nuestras fotografías, a los lugares que frecuentamos y demás, y para temas de seguridad, pues dejamos ahí la puerta abierta para alguna situación que no estamos deseando. Pero por otra, eh, todos esos millones de personas que acceden a la red y a las redes sociales, ¿para qué sirve toda esa información? ¿A dónde, a dónde se va? Y bueno, una de ellas es dependiendo, el, eh, bueno, el teléfono que ustedes traigan, y si van a algún buscador como a Google, a cada uno les puede presentar una una respuesta diferente. Si ponemos al principio, eh, quiero jugar a, a ti te va a aparecer una cosa, a ti otra, a ti otra, dependiendo el uso que le des, porque ya tu teléfono está registrando cuáles son tus búsquedas frecuentes y entonces te manda publicidad sobre tal o cual cosa que cree que te pueda interesar. Ya se maneja todo de esa de esa manera. También estamos entregando nuestra información no solamente a nuestros amigos, sino también a otras personas y a empresas, no a personas que quieran como pedófilos que podía ponías este ejemplo sino empresas que nos van a, a tratar de vender algo y a tratar de englobar también incluso gustos tú qué puedes decir al respecto de todo este tema Saraí
23: bueno retomando el tema es curioso uh -huh. hace rato de camino aquí a la cabina le comentaba Jessica has googleado alguna vez tu nombre o bueno, por pura curiosidad que has googleado, no o sé, sea, a tu mamá, a tus familiares, etcétera, y ya me decía, no, y entonces nos metemos a googlear nuestros uh -huh. nombres, y ¿qué es lo primero que aparece? Tu Facebook, tus fotos que subes a Facebook, fotos en Instagram, fotos, no sé, en Twitter, o sea, uh -huh. lo que tú subes, y es curioso, porque si uno recuerda cuando crea, no sé, su perfil de Gmail, su perfil uh -huh. de Facebook, su perfil de Instagram, te, ¿qué es lo primero que te pregunta? ¿Qué te gustaría recibir? Noticias, cultura, deportes, etcétera. Y entonces se crea como que todo un historial. Creas tu uh -huh. propia huella electrónica sin darte cuenta. Y, bueno, cuando uno crea su cuenta de Facebook o lo que sea, le das a aceptar términos y condiciones. Pero ¿quién realmente lee esos términos las y leyeron, condiciones? ¿Me las
3: pueden decir ustedes que tienen Facebook? ¿Cuáles son esos términos y condiciones?
23: Bueno, es triste, <risa> pero le decía Jessica. Uh -huh. Yo creé mi Facebook hace, no sé, cinco años. Uh -huh. Y o sea, no lo leí. Ya está después cuando ves las noticias uh -huh. de por qué te aparecen ciertas sugerencias de amistad, por qué te aparecen ciertas noticias, por qué te aparece a tal persona le gusta esta página, por qué no le das like tú. ¿Cómo se da cuenta de esto Facebook? Al momento de te aceptar los términos y condiciones, ¿a qué le das puerta? Tú le abres la puerta a que te aparezcan anuncios, a que tú aparezcas ante otras personas desconocidas, a que sepan tus gustos, uh -huh. a que a través de lo que tú le das like... Facebook te manda anuncios, etcétera, y no solo con eso, son con casi todas las aplicaciones, y es ahí donde dices, ¿hasta dónde estoy seguro? ¿Cómo mis datos personales van a saberlos todos? Uh -huh. Y bueno, te abres la puerta a un mundo virtual, y era lo que mencionaba el maestro, uh -huh. ¿cuál es ese límite entre lo privado y lo público? ¿Y realmente estás viviendo en un mundo real o estás como que en una, ahora sí que, fantasía o un mundo feliz? Claro. Y
3: desafortunadamente, aunque a veces tengamos toda esta información, aunque veamos los términos que implica darnos de alta en alguna red social, eh, hablemos, por ejemplo, del caso de las aplicaciones. Yo he querido bajar varias veces por ejemplo, la aplicación de Sky Alert para, uh -huh. pues bueno, este tema de los sismos y demás, pero te pide acceder prácticamente a todo tu teléfono es más bajas alguna otra aplicación, por ejemplo, relacionada con música, y te pide pues incluso eh, mensajes de voz que pueda acceder y demás, y entonces hace poco una persona me decía bueno, pues es que si no o, o aceptas o te quedas fuera de la jugada, o aceptas o te quedas fuera de esta eh, aplicación que todos tenemos y que es muy popular por ejemplo, pues vamos a decir otra muy famosa también sin hacer publicidad, esta Spotify o cualquier otra que pongamos eh, un ejemplo, esta para escuchar la radio, por ejemplo, la de TuneIn o muchas otras que nos piden acceso desafortunadamente a todo lo que está pasando en nuestro teléfono, dónde queda la privacidad. Y si no nos queremos quedar exentos de ello, de poder disfrutar de esas aplicaciones, pues le damos a aceptar sin más ni menos y Aunado a todo eso, pues hay las, las malas intenciones también, hemos sabido que a través de ciertos programas se puede llegar a espiar a las personas, sobre todo cuando tengan que ver, muchas veces lo hemos visto aquí en México, a políticos, a periodistas, y esto se vuelve pues un problema cada vez mayor, entonces, pues qué nos queda ser muy cuidadosos, extremadamente cuidadosos, y aunque a veces pensamos que somos cuidadosos, estamos entregando nuestra información, eh, simplemente el Twitter. Eh, los A veces hay gente que tiene un millón, dos millones de seguidores y pues bueno, todas esas personas, dos millones de personas pueden acceder a toda su información. Bueno, algún Consejo como joven eh, Saraí que nos puedas, Jessica que nos puedas dar y e ir concluyendo
22: también cómo ves uh -huh. este tema. ¿Qué podrías decir al respecto? Uh, creo que es importante el contacto que tenemos a diario como seres humanos dejar de a un lado eh, la comunidad virtual conectarnos un poco más a, al exterior, a lo que realmente nos va a construir como personas, eh, nos va a crear valores, nos va a dejar algo bueno. Eh, si bien Internet es una buena herramienta para todo, también para búsquedas de información, creo que no hay mejor información que la que te brinda un libro, uh -huh. que la que te brinda una revista científica. Eh, creo que esto es algo que se está dejando de lado en la educación actualmente, uh -huh. eh, porque ya últimamente los niños al hacer su tarea la googlean dos minutos la copiamos la pegamos la imprimimos y listo es lo que se entrega se ha dejado de lado atrás esa búsqueda de conocimiento y ese interés por el querer eh, tener un contacto con información real y verídica porque realmente cuánto de la información que encontramos pues es realmente cierta no uh -huh. así es uh
3: -huh. en algún momento pues se pugnó
22: por estar más eh, comunicados
3: el que se tuviera el teléfono para para contactar a nuestros familiares y demás. Y ahora, pues, estamos pidiendo que que dejar, no, no es dejarnos en la incomunicación, ni mucho menos, pero sí limitar también este uso. Porque Moderar. creo que moderarlo, porque de alguna manera se ha salido de las manos. Ahora los niños en las primarias, pues, ya les Exacto. piden incluso una tablet o no hay niño... Eh, o hay muy pocos niños que ahora no sepan cómo, cómo deduzcan cómo se utiliza un teléfono cuando cae en sus manos y todas estas cosas quizás debemos aludir a ello, qué queremos nosotros, cada uno de los que se nos están escuchando y, y las personas que acceden a esas redes, qué realmente uso le queremos dar, qué uso le queremos dar y cómo eh, cuál es esa huella digital o esa huella tecnológica que estamos dejando a nuestro paso y cosas que a lo mejor aunque queramos borrar ya si se las apropiaron en internet
23: ya, ya no hay no. manera
3: de que se puedan borrar sí. ¿con
23: qué concluye Saraí? bueno, yo recordando un poco a Giovanni Sartori con Omovidence uh -huh. y la sociedad teledirigida sí. él curiosamente habla sobre una sociedad que toma sus decisiones en base a lo que ve en la televisión y entonces cuando él escribe el libro el internet todavía no tiene ese auge uh -huh. y él pronostica que no va a tener el mismo alcance que la televisión, que no va uh -huh. a tener como que los mismos preámbulos, pero ¿Lo superó? bueno, <risa> lo superó, exacto. Uh -huh. Y bueno, ante esto, lo retomando un poco lo que decía Jessica y un uh -huh. poco de lo que decía el profesor sí. que, a, que previamente habló aquí a la cabina. Uh -huh. Este, ¿cuánto tiempo pasamos? Bueno, es una pregunta que nos deberíamos hacer. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo pasó en Facebook? ¿Y cuánto tiempo me dedico a mí? Porque eso es importante. O sea, una es la convivencia que tienes contigo mismo, el salir al exterior, el realmente informarte, porque muchas veces por el uso de redes sociales, por el uso de tanta información tan cercana... Uh -huh. Tú piensas que estás informado, pero realmente es una desinformación total. No sabes realmente lo que pasa en el exterior. Lo vemos ahora con padres que ya no conviven con los niños... ...porque los niños se la pasan en la tableta. El padre se la pasa en el celular. Reuniones de nosotros con nuestros amigos... ...en las que se supone que deberíamos estar entablando una conversación... ...pero todos en el celular. Reuniones familiares, que lo mismo. Te estás más apurado tomando fotos o viendo quién te dio like. Y bueno, yo creo que el consejo es que te preguntes... ¿Cuánto cuánto realmente estoy viviendo o cuánto de mi vida estoy desperdiciando en las redes sociales? Así es, es una reflexión que cada quien tendría que hacer.
3: Y bueno, pues hay, hay por ahí una obra de teatro que trata todo esto, que se llama justamente eh, Privacidad. Y decía, y lanzaba una pregunta muy interesante que todos nos dejó con la boca abierta. A veces, en el caso de una mujer, por ejemplo... Se puede enterar más rápidamente la aplicación de un supermercado, no voy a decir la, la marca, que estás embarazada que tú misma. Y cómo, cómo, todo el mundo se quedó, cómo es posible esto, pues sí, con tus hábitos de consumo que estás generando desde tu teléfono, lo que compras, cómo te relacionas con, con la gente, incluso sabe, pueden saber eh, a través de internet si tienes o no actividad sexual, por ejemplo, porque con quién estás platicando y demás. Todo esto se puede saber cuando eres objeto de espionaje, incluso sin serlo, porque ya ahora se venden todas estas eh, plataformas con tantos datos que bueno las tiene el banco, las tienen las telefonías celulares, a veces que tú, pues te preguntas cómo obtienen tu teléfono, todas esas bases de datos se van vendiendo, no solamente los datos que tienes personales, tu nombre, tu teléfono, sino también estos hábitos de consumo que cada vez están vendiendo más, así de grave. O cómo decirlo, o así está la situación. No sé si decirla grave o no, porque nosotros, pues ya deberíamos estar informados, pero créanme, no todo mundo está informado de lo que es capaz de hacer una red social. Bueno, pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Saraí Banda gracias. Martínez y Jessica Mondragón, ambas estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la FES Acatlán de la UNAM. Gracias. gracias. Muchas
23: gracias.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico. Prisma. colaboradoresru
19: Colaboradores RU,
1: Literatura.
3: Bien, y pues ya estamos en la sección a la orilla de la tarde. Alejandro Toledo nos acompaña vía telefónica. Esta es nuestra su segunda colaboración aquí en Prisma RU de Radio UNAM. y El día de hoy nos va a hablar sobre el legado de Úrsula K. Leguín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes.
24: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? buenas
3: tardes. Bien, pues cuéntanos acerca de este, de este legado, de esta escritora que dio profundidad literaria, una vigorosa sensibilidad feminista a la ciencia ficción y a la fantasía.
24: Sí, es eh, bueno, yo digo que es algo así como la Marguerite Dursenart de la de la ciencia ficción, porque es, uh -huh. es una escritora muy, muy seria que se eh, eh, ha desarrollado en dos, en dos ámbitos, por un lado la fantasía, con una serie que tiene de, de textos sobre Terramar, que es un espacio geográfico, un poco a la manera de, de Tolkien. Cuando lees un, uno de los libros de Terramar, te encuentras, lo primero que encuentras es un mapa del sitio, es, es un archipiélago en el que hay magos y dragones. Y ese es, es un universo realmente fascinante en, el de los textos de Terramar. ¿no? Son cuatro novelas, Un mago de Terramar, eh, eh, Las tumbas de Atuan, la costa más lejana y Tejanú ¿no? que fue publicando la, la mayoría en los en los años setenta, incluso hay una adaptación que hizo un el hijo de Miyazaki que se llama Goro Miyazaki de, de, de los cuentos del terra, de Terramar que es, no sé si a, a Úrsula no le gustaba mucho la, la adaptación aunque le parecía que era una película bella le decía a Goro Miyazaki que, era, que la película funcionaba muy bien, pero no era como ella se hubiera imaginado en, en la pantalla, eh, ese universo creado por por ella, no en, en toda esta saga de Terramar. Y la otra parte es la de la ciencia ficción, donde también se ha, se ha destacado, se destacó Úrsula, no bueno, debo decir que ella murió el, en enero, este su obra es, es, es extensa, eh, tenemos la fortuna en español de, de que muchos de sus libros fueron traducidos por Matilde Horn, que es que también fue la traductora de Tolkien, y que tradujo a a, a otros grandes autores para Minotauro y para la editorial sudamericana. Entonces, al leer a, a Úrsula en español, estamos leyendo realmente una gran prosa, que es la que viene de de Matilde Horn, ¿no? Eh, sobre todo, aunque no todos los libros de, de Úrsula fueron traducidos por ella, ¿no? Y hay novelas de ciencia ficción como La mano izquierda de la oscuridad o El nombre del mundo es bosque o Los desposeídos o La o la rueda celeste, que, que son real, realmente recomendables. No, Este último es, es fascinante porque trata de del mundo de los sueños. Es un personaje que al soñar modifica el mundo y, y, y su terapeuta encuentra que esta es una fórmula de la que él se puede aprovechar para... Hacer modificaciones que le convengan Y, y adquiere un, un cierto poder no Hace rato encontré Yo no conocía una película Con Lucas Haas y James Kahn uh -huh. Que es una adaptación de La Rueda Celeste sí. Y es que se ve interesante Porque es, es este esta lucha de poder Entre el soñador uh -huh. Y el que quiere controlar los sueños
3: Y así se llama también la película
24: También se llama así La la, la, la Rueda, Rueda Celeste, Celeste no Muy Entonces bueno. estamos ante una gran maestra de, de dos géneros de lo fantástico y de la y de la ciencia ficción que ganó todos los premios posibles en esos dos ámbitos si no hubiera es, escrito es, eso que llamamos un subgénero o pues esos dos subgéneros que son la ciencia ficción y la fantasía quizá hubiera sido tomada más, más en serio como una gran escritora así sin sin más sin sin etiquetas pero se desarrolló sobre todo en ese ámbito y, este, y para mí es, es, es una gran maestra es, un, es realmente un portento Ella también tiene un, un libro Que lamentablemente perdí Hace algunos años Que uh -huh. se llama este, El eterno regreso a casa Casi uh -huh. todos los títulos de Úrsula, son, de Úrsula son muy hermosos ¿no? El y es eterno especial, regreso a casa Es el eterno regreso a casa Plantea algo Que es muy interesante para mí Que es una antropología del futuro o sea, Generalmente Investigamos en nuestro territorio Qué es lo que hubo antes ella investigó lo que es lo que habría hacia adelante hacia unos doscientos años e inventó una mitología unos cantos eh, unas leyendas en torno a esa comunidad del futuro que ella se imaginó en el eterno de su casa entonces tenemos los textos digamos básicos de una civilización imaginaria en en, en ese en esa obra no uh
3: -huh. muy bien bueno pues eh todo esto que nos platicas eh, de cómo era su, su literatura y todo este legado que deja, solamente como dato también para que nos demos cuenta, sus libros se han traducido a más de 40 idiomas y han vendido millones de copias en, en todo el mundo, este que decías también de la mano izquierda de la oscuridad, eh, ambientado en un planeta donde las distinciones de género comunes no son aplicables es, es ya de entrada pues una síntesis muy interesante de este de este libro.
24: Sí, porque es, es muy curioso, porque el sexo se manifiesta uh -huh. solamente cuando, en el acto amoroso. Uh -huh. Ahí es donde se define el sexo de uno y del otro. O sea que uno en el acto amoroso podía ser en algún momento, según la circunstancia del, del abrazo, de la, de la comunión, hombre o mujer. Uh -huh, ¿no? Entonces uh -huh. es ahí se pierde la frontera entre, entre los sexos, entre los géneros, que es también algo muy audaz en, 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 en Úrsula, ¿no? Claro. ya tenía un discurso muy serio muy firme uh -huh. como como escritora como mujer y es este y, y, y fue como una, una voz sólida digamos en ese territorio de lo fantástico de la ciencia ficción.
3: Muy bien, pues dejemos esa recomendación para nuestro auditorio el día de hoy de Úrsula Caleguín y que puede ser este libro de la mano izquierda de la oscuridad o alguno de los otros que mencionabas, el eterno regreso a casa o incluso esta adaptación de la cual nos hablaste de eh, La Rueda Celeste, que también lo podemos sí. encontrar para verla. Digo, finalmente yo creo que la recomendación va a ser leerla y bueno, pues eh, que podamos comentar Aquí también con nuestro auditorio que nos recomienden libros, que tú nos harás estas recomendaciones todos los, los miércoles y nos hablarás de algún o alguna escritora. Y bueno, ¿algo más que deseas agregar, Alejandro?
24: Bueno, también la adaptación de Goro Miyazaki es, es, es hermosa. Es, está, está al estilo del... del, del un poco del, de la escuela, digamos que del padre, ¿no? Uh
14: -huh.
24: La hizo este... Eh, como hubo un pleito entre ellos el, el padre no quería eh, Miyazaki no quería que su hijo dirigiera pero al ver la película le dijo lo, lo hiciste de una forma muy honesta y eso le da un, le da valor a tu a tu obra ¿no? Entonces uh -huh. es 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 bello también es el universo de Terramar. Úrsula protestaba mucho con, con la ciencia ficción ...o la fantasía convertidas en un producto comercial, ¿no? No uh -huh. le gustaba la, la serie de Star Wars y y se resistía a ver sus libros en, uh -huh. en la pantalla, ¿no? Pero creo que estos dos trabajos parece que están bien, tanto La la Rueda Celeste como Los Cuentos de, de Mar, ¿no? Pero claro, su ella es sobre todo una gran prosista, entonces lo mejor es es leerle en sus libros, ¿no?
3: Claro, una gran prosista y que también tuvo algunos libros de poesía.
24: sí. Incluso en aquel libro que te decía, en El Eterno Regreso a Casa, uh -huh. inventa toda una poeta, una poesía de, de, aquel, de, de aquella cultura del futuro, ¿no? Ella lo que llamaba la antropología del futuro. Uh -huh. Entonces es poeta, narradora, este, gran novelista. Muy bien, bueno pues... Y te digo que ha tenido muy buenos traductores entre uh -huh. ellos. Habría que mencionar a Matilde Horn, que también uh -huh. es, es importante en la en la historia nuestra, porque por Matilde Horn leímos muchas cosas en Minotauro y en... Y en Sudamericana, ¿no?
3: Muy bien. Pues, Alejandro Toledo, muchísimas gracias por compartirnos el, el día de hoy a Úrsula K. Leguín.
24: Bueno, que estés muy bien. Igualmente. Aquí, me, aquí sigo.
3: Claro que sí, nos escuchamos el próximo miércoles.
24: Que te vaya muy bien.
3: Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, ya casi nos vamos. Faltan algunos minutos. Tenemos por ahí la poesía de Margarita Castillo que vamos a escuchar ya para cerrar con ello. Mientras tanto, bueno, pues de las últimas noticias murió el actor Rogelio Guerra. Está también lo que está pidiendo Italia a México. Urgente solución al caso de italianos desaparecidos. Ya el ministro italiano de Relaciones Exteriores, Angelino Alfano, expresó la fuerte preocupación de su país por la desaparición de sus ciudadanos allá en Jalisco. Son las 2.58 y vamos a ir a escuchar Canto en Libertad 1 y en la voz de Margarita Castillo. Ya con esto me despido. Muchas gracias. Soy de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde, buen provecho. Hasta mañana. Poesía
4: R.U. Espacio. espacio inconmensurable, sol radiante, lluvia fina, penetrante, y el viento, el viento recorriendo los prados verdes florecidos, las calles largas, largas e interminables de la ciudad que siempre me pareció hostil y que ahora al conjuro de que puedo ir por ella sin que nadie me increpe o me pregunte a dónde voy, qué es lo que busco, sin que nadie me esculque o me detenga, esa ciudad se hubiese vuelto amiga entrañable. Canto en libertad. 1. Miguel Aroche Parra.
1: Prisma R.
2: Relatamos al mundo.